0: 到单位了，这俩眼都快睁不开了。四点多钟醒的，五点半出来的。昨晚上是一点多睡我觉得我这玩了命了。前一段时间，音频平台上有人说，说这两天你的这个作品里头音效不好，太乱，听着不真着。可能他不知道我是开车的时候录的。啊、嗯，确实。我听着有时候也费劲，那就把车停下来录呗。在路上录视频呢，有什么好处啊？节约时间。这路上的时间反正也是没人陪你说话，啊，有个话题自己嘚吧嘚吧，把这段时间就利用起来了。你这到了学校门口之后，不用再把时间单拿出来录视频了。要困了呢，我就可以靠会儿。你等会儿，有人问你说。大晚上你不睡觉，耗那么老晚干嘛呀？嘴馋闹的。你说我现在对于吃上啊，也没什么太大的念想。现在还真说不出来有什么。你说去全聚德吃烤鸭子，去东来顺吃涮肉，啊，像以前还有那个想的说去黄记煌吃那焖锅鱼，以前还有这念想，现在也觉得就那么回事现在就是对一些老北京的吃食啊，口味还算比较正的小吃比较馋啊。前段时间在天安门十字路口的北边看见那新开一家小胖包子啊，原来是在西四是白塔寺那边。哎，我说这儿怎么开个分号？我好吃这家的，你说卤煮啊、包子呀、啊、都挺好吃的。有的时候，某种美食那种诱惑呀，你扛不住，或能把你馋到什么份儿、啊、上？就好比我上周买的包子，没吃了，还剩四个，放到我们家这个冰箱的冷藏室里了，不是冷冻室，冷藏室里放了一个礼拜。昨晚上回家，看阿姨给做的那个菜呢，一是量不大，二呢是比较素。这不赖人家啊！当初我就跟他说了，家里有我就吃，没有就拉倒，也利于我和我媳妇儿减肥。我看我媳妇儿减肥的意思呢，越来越淡了，我就不陪着他了。昨天下班就比较饿，我回来想多吃点一看呢那么老素，我就想起我冰箱里那几个包子了。我想搁了一个礼拜，坏得了坏不了。后来我就把这包子。拿出来掰开一看，里头好像有点要拉黏儿那意思。我想这东西上锅熥透了，应该不成问题。又有肉馅的，又有茴香馅的，都是我喜欢吃的。嗯，就让阿姨上锅给腾了腾，我嘴急，啊，没等人家腾好，就把这包子拿出来狼吞虎咽就吃了。当时吃没什么事儿，等晚上躺下了。准备睡觉的时候，觉得肚子不舒服，有点要吐那感觉，下面是叽里咕,咕噜的，不行，我说得上厕所蹲着去。好，一泻千里，泻了两次，十点多钟进去的，出来的时候快十二点了。从里面出来就睡不着了，干脆坐沙发上看抖音。抖音这个东西吧，它让人不可抗拒的就是。都是碎片化的东西，你甭管是电影、电视的剪辑，还是什么科普知识，能在这个平台大量播放的都是最精彩的部分。说你看完一个还想看下一个，看完一个还想看下一个。等我看的俩眼有点不行的时候，再一看表，一点多钟了，回屋睡觉吧。我媳妇这会儿还没睡，人家不是等着我，啊，她看手机呢。啊、嗯，他看小说，问我你怎么这么晚？拉肚子？我说吃包子吃坏了，把媳妇给气的。你至于吗？不就几个包子吗？我跟孩子这操心就够耽误精力的，我这还得顾着你。我心里话说，谁用你顾着我？你有那精力还看小说呢？我闹钟上的是五点，我想赶快抓紧时间睡，还有四个小时睡眠时间，打那儿就睡了。没到五点就醒了，四点半，怎么醒的呢？让尿憋醒的，也是让我媳妇吵醒的。我媳妇不知道梦见什么了，说梦话，说的还倍儿清楚，有来言有去语，生把我给吵醒了。我也没心情听他跟人家说什么，仿佛间好像就是说去哪儿购物，和哪个姐们商量。褒贬人家这衣服好坏，我心里话说，我们家这个快递的纸壳儿啊，我估计到周末的时候我又能卖一趟了，啊，做梦都惦记买的。我伸手把它给推醒了，醒没醒不知道，反正不再说梦话，我也睡不着了，睡不着起来呗，正好憋着一泡，啊，淅沥沥哗啦啦，完事儿之后穿衣服出门。反正回去时间也不够了，也睡不着了，啊，不如早点到单位这儿，啊，踏踏实实的录段视频。有好多东西啊，爹妈给的，他已经潜移默化的刻在你骨子里了。你再怎么看不上，你骨子里也能找到他们的影子。你就像吃着变质的包子，你说你至于吗？我还得感谢我们家老二，自打老二生病之后。我就跟着我们家老二吃，我们家饭菜做的也清淡，没那么多辣的，而且也不去外头吃饭。我这都得一年多不和哥们在外头碰了。这吃清淡的东西吧，虽然油水少不解馋，但是呢，利胃，胃功能要比以前强一些了。要是我以前的胃，这回这几个包子我就得趴下。像这事儿。我妈我爸那儿经常发生，那粥，你说剩个五天六天，这都很正常。这冬天还好说，夏天他们也那样，馊了没事做开了接着喝。我就老说他们，你看我老说他们吧，我也这样，我真不想学。有的时候，哎呀，就这种思想已经变成你身体里的一部分真不好改。其实我现在使劲回忆啊。我妈当初年轻的时候啊，也有正常的时候。那时候我妈还有工作单位呢，出门的时候也讲究体面，啊，穿着干净整齐，不像现在这样。现在我妈经常说的一句话：“我穿的那么利落，我给谁看？”因为现在退休了，没有单位那些同事等于我妈骨子里那意思，我穿衣服就是给别人看的。所以那时候烫个发呀。满脑袋大卷大波浪，跟那交流丸子似的。然后穿的确凉的衬衣，有时候有那个好的料子布，啊，上哪儿做件衣服去？这我记忆中都有，包括我小时候出门去姑姑大爷家，那一定要穿的利落了，那是脸面，因为人家也经常给我买衣服，往往去人家的时候就把人家给买这件衣服给穿上。回来就脱下来，怕剐了，怕蹭了。什么时候再出去再穿，往往再穿的时候就小了。有时候在外头和别的小朋友玩疯了，一身土一身泥，说回来我妈就得数了，说我这扮相不好，啊，丢人。每天上学的时候，多少打量打量我，啊，看这衣服，大盖齐能穿得出去，别太丢人了，尽量穿的比较干净的衣服。去学校就无所谓了。啊，所以我妈对我穿衣的这种重视级别呢，就没有去我姑姑大爷家那么高，没露屁股就得了，啊，没窟窿眼儿就行，有时候也有窟窿眼儿，或者说窟窿眼儿不多就行。就像我们小时候穿这白球鞋，经常露脚趾头啊。你要穿一个黑色的袜子，不是明显；要不穿袜子呢，那脚趾头就轻而易举的能露出来，能感觉出来。我妈有好胜心。我妈上学的时候，年轻的时候，包括插队的时候，都有好胜心。我妈看待我的好胜心呢，就是学习啊，吃穿这东西咱不和人家比，你和人家比学习，我是那块料嘛，我就跟人家比学习。有的孩子吧，他天生不是那块料。前两天，嗯、啊，几个老师聊天，说有一学生家长大晚上，啊，经常给老师打电话。咱不能说骚扰吧，因为人打电话呢，和老师沟通关于孩子的问题啊。这孩子家长每天下班晚，啊，能看出来对孩子的学习比较在意。听这口音呢，不像北京本地人。问他哪项作业？呃，对待他们家孩子，能感觉出来那种望子成龙的心情吧，特别的迫切。有的时候都有点恨铁不成钢，能看出来这家长希望自己这孩子。在学校各方面的发展都非常优秀。他查孩子的各科的作业，那天那班主任跟我说，这孩子家长问我，这个实验报告册写过没有？啊，他们家孩子那实验报告册一个字都没有。我说咱们这实验教室这都停了，因为疫情啊，所有的专业教室都停了，音乐教室、美术教室都不允许学生进来。怕交叉感染，万一有一个无症状感染者呢？他在这上了课，然后别的班再去那上课，那不就传上了吗？以这个理由啊，让这些专业教室呢都停用了。自打疫情开始就停用了，我实验教室都用不了了，实验报告册我怎么填？所以我那个实验报告册呢，就是捡着啊，学生能填的部分填过几次啊？有在实验教室里用的内容呢。就没写。孩子填实验报告册的时候吧，啊，有的孩子特认真，有的孩子就是糊弄。真有那写字写的好的啊，你那不给个优吧？你老师都觉得对不起孩子。字儿又好，答的又认真。有的那孩子能看出来，比较重视你这老师，给你点面子。哎呀，别的老师可能一个字都不写，好歹写仨字儿。哎呦，这字儿写的啊，跟填书似的，好歹人写了。还 (咳) 有那孩子一个字都不带写 的， 爬桌睡觉。我得站在他旁边看着 他， 这样人家才能拿起笔来划了两笔。这个 呢， 咱又不能过于强迫啊。这你要说让孩子产生不好的情绪 啊， 引发点什么不好的后 果， 指不定谁就上哪投诉你去。所以 呢， 写这东西呢就比较人性化。这家长看完语 文， 看完数学。啊，搓一肚子火，借着这火又接着看其他科目了，连我这科都看了。这老师就挺挠头的，说这孩子呢，他真不是学习的那个料。你就说，逼死他，他考个85分到头了，那就已经很顶格了。啊，你要说他六七十分，那是属于他正常发挥。这家长就渴望这孩子回回能拿回去九十五、一百，那才好呢。那不想疯了心了吗，就特别希望孩子家长能够正视自己孩子的客观实力。我就劝那老师，我说你呢也得往开了想。我说这样的家长什么年代都有。我说这主跟我妈差不多，我妈当初就这样啊，天天拿着我这作业本来学校找老师，这道题你没给判对，多不给老师面子。要么就是我上课在位子底下看课外书的时候，我妈在外头趴窗户。监视我，老师上着半节课，我妈推门进来了，他看课外书，你怎么不管他呀？弄得我们老师倍儿尴尬。哎，老太太平时对我还挺好的，当了老师之后吧，我能理解老师为什么不管这类学生。这学生里头分几类，有好好听讲的，有爱在下面打闹的，还有那写作业的，啊，再有就是看课外书的。这大部分老师上课的主要目的就是。保证大多数人听讲。我要上课，我挨个管那些有问题的学生，我这节课就上不下去啊！我课堂教学的这些内容完不成，我不能因为三两个人，我影响整体教学。老师要管，比较愿意管那折腾。你说看个书啊，写个作业，像这样的，一般老师都不管。他再怎么没影响周围的人，他没影响我正常教学。对于我妈来说，不行。我得让我们家孩子好好学习，以后当个大学问人，想疯了心思你看我这模样像大学问人吗？能理解我妈是怎么想的。我给你交了学费了，你来学校就得把老师教的你都学回去，否则咱们家这钱就白交了，吃亏了。他算的是经济账。我妈就经常拿班里的那些好孩子做我的榜样，啊，拿他们说事儿。你看谁谁谁，人家的功课都那么好啊。啊，人家怎么那么知道学习啊？你怎么怎么怎么？哎呀，就这。他好胜，也逼着我好胜。你听我这名字，就不是好胜的名字。我就希望自己活得轻松、愉悦一些。我当初刚叫张锦，可能我功课会好一些。我妈还在什么时候能体现出他好胜的一面？小时候，我妈心情好的时候，经常把以前的相册拿出来。我妈特别喜欢照相，每隔一段时间，我妈都得带我去照相馆照相去。如果我爷在的话，拉着我爷，拉着我爸一块儿去拍全家福，黑白的，就在鼓楼前头。因为那照相馆和我妈当初那祥顺德小吃店挨着，特别近，差一点还把那个摄影师介绍给我姑姑家我那姐。那时候老去，小时候听话，每次照相前得给我理发，得找最精神的衣服给我穿上，啊，得把这个小头给理好喽。临照之前啊，还且得捯饬我呢。你说没个人样吧，就算了。照相不行，你照相呢是凝固历史的瞬间，你以后看着相片的时候，能感受到这一时刻的幸福快乐。后来大了，我就不愿意跟我妈一块照相，特别烦，啊，我觉得特别假，一点都不自然。所以后来我妈再带我去什么北戴河呀，或者我们家门口啊，拍那照片你看我那脸都是拉着的，拉一大长脸，一看就特别叛逆，我就不愿意和她一块照相。我妈除了喜欢照相之外，还喜欢就是看相册，呃，指着这些相片跟我讲以前他们的经历，一些故事，我记得特清楚。呃，他有不少照片都是在东北建设兵团拍的，啊，和那个叫康耐因大联合收割机吧，啊，在那上头拍的，啊，农业自动化代表我国向实现四化迈进一步的这么个标志性的农业机械，好像那是苏联支援咱们国家的。一帮知青在这联合收割机上头、下头坐着的、站着的、趴着的，戴着狗皮帽子的、穿着棉袄的，还有我爸的单人的、集体的合照。其中有一张照片是几个女的知青的合影。一翻到这张照片的时候，我妈就特别自豪地说：“哼，你看这女的没有？啊，差点儿她就是你妈了。”具体的故事呢，没跟我细说过，但是能感觉出来，当初在东北建设兵团的时候，呃、啊，可能那个女同志和我爸关系处的不错，如果不是我妈出现，保不齐那俩人就成了。以正常的审美来看呢，那位的颜值不如我妈，至少不如当时的我妈。我估计人家现在应该活得比我妈幸福。我觉得谁活得都比我妈幸福。只要不是掉在钱眼里，掉在这个纸壳儿里头。我小时候啊，我妈就老愿意拿这事儿跟我说，啊，我爸在一边挺尴尬的。隐约间就看我爸眉目中啊，好像有一种羊入了狗口、悔不当初的感觉。在我们家，我妈说我爸行，我爸说我妈不行。有一回，我爸偷着告诉我我妈小时候的外号我妈急了。我妈上回也说说她小时候经常爬房顶啊，说我喜欢上房，这都随她。那时候他们住的大庙里，啊，以前是什么庙我不知道。说爬的那个庙顶上，他们院里有一个卖猪头肉的，天天在家支起大锅来炖猪头肉，啊，有的时候野猫啊还是家猫啊偷着就能把这肉给叼走，叼到房顶上吃去，他吃不了。吃不了就扔到房顶上了。我妈爬上去一看、啊，哎呦，这还有块猪头肉呢，也不管脏不脏。那时候不讲究那个，能见就肉，太幸福了。我估计我妈不会拿下来和我那些舅舅姨分享的，肯定是在上面偷着就吃了。而且我妈那人心眼多，所以我姥爷那边我也不知道是姨和舅舅给起的外号，还是我姥姥姥爷给起的外号，管我妈叫猴三儿。他在家排行老三，啊，既说的是他腿脚灵便，又说他脑子好使。我爸有时候没人的时候，偷着叫他猴三儿。我要不在，我估计俩人就打打闹闹了啊，开个玩笑就过去。当着我面叫，我妈就觉得没面子，就得跟我爸翻脸。你看我妈这特长，到现在隐约间还能看到一些当年的影子啊。你说七十五的老太太骑自行车？呲溜这儿一趟，呲溜那儿一趟。以前我妈还爱骑大二八车，你别看她那么矮的个儿，啊，上车的时候灵便着呢，一撇腿就上来。但是小矮个儿骑大车看着特别扭，啊，就跟那猴骑乐子似的。大二八车有什么好处、啊？说你路边碰上个人家扔的纸壳儿、纸箱子，或者什么谁家的废旧家具，他能看上的，就直接拉着就回来了。现在你让他上房。估计够 呛， 啊， 有猪头肉也不上去 了， 牙口也不好这丁书气的 牙， 也就吃个烂面条子了。